0: hola cómo están si ¿Sí me escuchan qué bueno abra su biblia por favor cuántos traen su biblia si no traen biblia algunos dígale al que no la trae si tú lo ves ahí dile eres un pecador arrepiéntete díselo <risa> ya. nada más dígale eso ya no le diga más porque de repente ya le empiezan a decir más de su cosecha. No, eh, creo que muchos salieron de vacaciones, por eso no están presentes. Me imagino, Dios los guarde y sea con ellos, donde quiera que anden. Abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 23. Lucas 23. Lucas capítulo 23 versículo 35, ¿ya lo tiene? Lucas capítulo 23, versículo 35, la palabra de Dios ahí relata cuando Jesús fue llevado a la cruz, en esta semana se le conoce como la semana mayor o la semana santa, por esos días en los que Jesús fue a la cruz a morir, por tus pecados y por mis pecados. Jesús tomó nuestro lugar. Ese lugar que te tocaba a ti, que me tocaba a mí, Jesús lo tomó y fue a la cruz a morir por nosotros. Y se le llama así Semana Santa o Semana Mayor, pero pues no tan solo esa semana. Siempre la Biblia nos enseña que tenemos que recordar ese, esa demostración de amor y de obediencia de Jesús hacia nosotros y de, de parte del Padre de Dios que mandó a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y tendría que ser no tan solo la, esa semana de Semana Santa ni Semana Mayor, sino que tenía que ser todo el año, toda la vida. Dice así, versículo 35, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito, con letras griegas, latinas y hebreas. No sé si lo notaron aquí, pero fíjense, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. ¿Cuántos idiomas? Tres. Cuando nosotros vemos la película, nada más vemos uno. Pero dice que estaba escrito con palabras, con letras griegas, latinas y hebreas, que decían, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dios bendiga la palabra en esta tarde. Bueno, eh, nosotros leemos en esta parte de la Escritura cómo los soldados que estaban en ese lugar después de que Jesús murió estaban más interesados en quién se quedaba las ropas de Jesús y la túnica. Y dice que la Escritura que echaron suertes en aquel tiempo no me imagino cómo lo hacían, pero nosotros lo que se nos hace más fácil hacer al principio es, como decimos, echar un volado, ¿no? O un disparejo. Si ¿Sí saben lo que es un disparejo, si no lo saben, un día lo sabrán. Pero un volado es a ver quién gana, no sé si eran con piedras, sino, no sé si era un chimpampú, o cómo se llamaba, el piedra, papel y tijera. Yo me acuerdo de que se chincha o chin algo así, piedra, papel o tijera, o si era un dado en aquel tiempo que se usaba para echar la suerte y para ganar. Pero yo encuentro en este relato de la escritura, de cómo al principio había personajes en esa reunión, en esa... No sé si fuera multitud, pero había gente delante de la cruz, delante de Jesús que estaban. Y uno de los, de los, o uno de los, de los tipos de personas que había en aquel lugar eran los soldados, los soldados romanos. Y los soldados romanos habían escuchado del Rey de los Judíos, del Mesías, pero ellos estaban ahí porque les había tocado en el turno trabajar y el jefe de los soldados que eran gente que estaba a las órdenes de Herodes que era el que gobernaba esa región pues fueron mandados en ese día a ir y llevar a Jesús ¿a qué? a crucificar a la cruz y su interés Tal vez ellos ya habían crucificado a más personas Porque yo les he platicado Que Jesús no fue el que inauguró la cruz como un castigo Los romanos tenían ya esa forma de, de, de pena de muerte Por decir así Antes de Jesús los romanos ya practicaban esa manera De, 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 de asesinar o de ponerle a la gente mala la pena de muerte y era crucificándolos y obviamente por eso Jesús fue crucificado ante eh, eh, ya ve que fue llevado ante Herodes y ante Pilatos y Pilatos se lavó las manos y dijo si ustedes lo quieren crucificar crucifiquenlo y Jesús fue crucificado en esa cruz y me imagino que los, Roma, los, los soldados romanos de aquel que estuvieron ahí presentes ya habían en algunas otras ocasiones crucificado a otras personas. O sea, ya se las habían, por decir así. Y como normalmente en esos, en esos eventos, de repente pasa también en nuestro país que cuando hay situaciones eh, no tanto como de pena de muerte, sino desafortunadamente nuestro país padece de esos asuntos en los que cuando detienen a alguien, y en este caso los policías, más allá del delito que cometió y que lo van a detener, buscan su propio ¿qué? beneficio. Pues trae unos tenis Nike, se los quitan. Si trae reloj, se lo quitan. Si trae dinero, se lo quitan. Y si llevaba buena ropa, hasta esa se la quitan y lo meten encuerado a la, a, a la cárcel o a los separos. Porque están viendo qué, qué, qué adquirir o qué beneficios adquirir en esa circunstancia. De la misma manera, estos soldados... Más allá de, ah, es Jesús el que se dice rey de los judíos, pero ¿qué creen que vieron los soldados? Más allá del personaje, más allá de lo que se iba a llevar a cabo, ¿qué cree que su, ¿en dónde creen que su mirada estaba puesta? En sus ropas y en la túnica. Entonces, para ellos era indiferente la palabra, la primera palabra que hoy quiero que escuchen: la indiferencia. Para ellos era indiferente quién era él. Para ellos era indiferente qué iban a hacer, porque ya lo habían hecho en otras ocasiones, tal vez, ya habían crucificado a otras personas. Para ellos era indiferente si él merecía ser crucificado o no si se lo merecía o no, si era justo o no, para ellos era indiferente. Para lo que no era indiferente, para ellos eran sus ropas y su túnica. Dice lo que acabamos de leer en el versículo 32, desde el 32, dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. O sea, ellos ya habían sido juzgados, ya iban a ser asesinados. Pero porque ellos sí eran malhechores. Pero cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, les, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí, dice sus vestidos, echando suertes. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 19, versículo 23. Juan 19, versículo 23 y 24. ¿Ya lo tiene? Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes Dice, hicieron cuatro partes, una para cada soldado Tomaron también su túnica La cual era sin costura De un solo tejido de arriba a abajo Entonces dijeron entre sí No la apartamos, sino echemos suerte sobre ella A ver de quién será Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice Repartieron entre sí mis vestidos Y sobre mi ropa echaron suerte Y así lo hicieron los soldados tomaron la túnica de Jesús tal vez era la mejor marca que en aquel tiempo existía era de lino fino dice la escritura tomaron la túnica perdón tomaron la el vestido y dice que lo partieron en cuatro partes para que cada quien se llevara un cacho pero y lo mismo iban a hacer con la túnica pero dijeron: Esta va a perder valor si la partimos en cuatro. Mejor vamos a echarnos un disparejo o un volado o lo que haya sido, y dijeron entre sí, mejor vamos a hacerlo y que uno se la gane, y el ganón, pues ya se la llevó. Pero su interés estaba más en la en los vestidos y en la túnica, su interés estaba más en lo material su interés estaba más en el beneficio que ellos iban a adquirir de esa situación y si su interés estaba enfocado en lo material y en sus propios intereses entonces eran indiferentes al acontecimiento que estaba pasando en ese momento indiferentes a la muerte de, de tres personas, indiferentes al personaje de Jesús indiferentes a la crucifixión de un hombre que era justo y de repente vemos la película de la pasión de Jesús y vemos cómo los soldados en forma de burla hasta le colocaron una, una corona de espinas en su cabeza y le gritaban, lo, lo maldecían, pero hoy te quiero decir amado hermano que a veces nosotros tomamos la actitud de un soldado romano, porque cuando miramos a la cruz buscamos nuestro propio interés material y nuestros propios beneficios y nos olvidamos de lo que realmente significa la cruz de Jesús y buscamos y somos indiferentes por eso cuando yo veo que la gente le es indiferente leer la Biblia Le es indiferente orar, le es indiferente venir Si viene a la iglesia qué bueno si no viene no pasa nada Eso es una indiferencia si ofrendas, si obedeces, si caminas En el propósito de Dios, si das testimonio, si vives la vida cristiana Como tal, como la palabra lo establece Pero hay gente que le es indiferente y vive su vida Entre comillas cristiana a su manera Buscando siempre sus propios beneficios Jesús si tú me sanas yo voy a ir a la iglesia Si tú me sacas de este problema Si tú me levantas, si tú arreglas mi matrimonio Si tú cambias a mi esposo, si tú cambias a mi hija Si tú cambias a mi hijo Si tú transformas la situación en la que estoy Te voy a creer, te voy a seguir Eso es buscar primeramente tu propio interés Y lo material Y no es mirar a la cruz correctamente somos a veces indiferentes al sacrificio de Jesús en esa cruz. Pero vemos el video y lloramos: qué feo, qué feo, qué feo lo, lo que hicieron los soldados romanos, que se repartieron las ropas. Te digo algo: a veces eso mismo hacemos nosotros. Con actitudes, formas de vida, viendo buscando nuestros beneficios materiales y nuestros propios intereses. El sacrificio, amado hermano, es mucho más allá de lo que a veces nosotros vemos o pensamos. Esos fueron los soldados, pero más adelante leemos, regresamos a Lucas, capítulo 23. Antes de, de leer eso, la indiferencia, porque fui la primer palabra que puse. Los soldados fueron indiferentes a lo que estaba pasando y, y, y su interés, por un lado son indiferentes, pero por el otro lado el interés estaba en la ropa de Jesús, en sus vestidos, y en su túnica. En el caso nuestro, a veces el hecho de ser indiferentes al sacrificio de Jesús en la cruz es buscar nuestros propios beneficios y nuestros 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 beneficios también materiales. Y a veces nuestra vida, digo entre comillas cristiana, más allá de ser una vida cristiana se convierte en una vida religiosa. Y simpatizamos con el evangelio, simpatizamos con el cristianismo y no nos eso no quiere decir que no, eso nos haga Realmente hijos de Dios y cristianos, cuando a veces somos indiferentes al sacrificio de Jesús. Pero, ¿qué más sucedió? Versículo 35. ¿El pueblo estaba qué? Mirando. El pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes qué? Se burlaban. Bur se burlaban. Hay gente en la iglesia que se burla de Jesús, que se burla del sacrificio, que se burla. Yo no me burlo, pastor. Claro que sí. Con conocimiento. Cuando tú y yo desobedecemos delante de Dios y cometemos pecado delante de Dios, aún sabiendo que está mal. ¿Ese es burlarse de la sangre? ¿Ese es burlarse del sacrificio? Que Jesús hizo en la cruz, porque pisoteamos el sacrificio y pisoteamos la sangre de Cristo cuando tú y yo cometemos pecados. Y a veces decimos que no nos burlamos, pero sí nos burlamos cuando pecamos, cuando mentimos, cuando robamos. No, yo no soy un ratero. Sí, si tú no das tus días, mueres un ratero ratera también porque también las hay no crean que nada más los hombres y eso es burlarte eso es burlarte la Biblia dice que ni los cobardes ni los idólatras hechiceros incrédulos pero también dice ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos en Apocalipsis 21 no tan solo los idólatras hechiceros brujos fornicarios, adúlteros, sino también mentirosos, heredarán el reino de los cielos. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, porque una cosa es, me equivoqué, fallé, me tropecé, pero otra cosa es que te tropiezas a cada rato y estás dando vueltas siempre en lo mismo. Porque qué bonito es venir a la iglesia, escuchar un mensaje y llorar, perdóname Señor, ahora sí ya voy a cambiar y lo vuelves a hacer en la semana. Y cada domingo estás haciendo lo mismo y cada domingo vienes a darte golpes de pecho, ahorita lo vamos a ver aquí. Te das de golpe, ¿para qué? Te sigues burlando de la sangre de Jesús, te sigues burlando del sacrificio de Cristo en la cruz. Ah, no, pero los romanos eran indiferentes, se agarraron, nos espantamos. Qué, qué hombres tan malos. Y dice, los gobernantes, los, el pueblo miraba, pero los gobernantes se burlaban de él. Sí, se burlaban de él, pero a veces nosotros nos burlamos también. Dice, se burlaban de él diciendo, a otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Si este, fíjese. Noten muy bien esa, esas partes de la palabra. Dice, todo el pueblo estaba mirando y se burlaban de, de los príncipes de, de aquel lugar. Diciendo, a otros hizo salvarlos, sálvese así. Si este es el Mesías. Noten bien esa parte, dice. Si este es, están poniendo en qué? En duda. En tela de juicio. Dice, si es que, como cuando alguien te dice, si de verdad eres hijo de Dios, si de verdad eres cristiano, si de verdad, en ese de si de verdad, si es, está poniendo en duda. Dice, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Dice, los soldados también, que dice? Le encarnecían Acercándose y Presentándoles Vinagre, se burlaban Segunda palabra Bueno, tercera Indiferencia, burla Tercera Escarnio ¿Qué es escarnio? Fíjense, yo busqué escarnecer Dice, es burlarse de una persona de manera cruel, con la finalidad, escúcheme, de humillarla y despreciarla. Y sabían que nosotros cuando le fallamos a Dios y nos olvidamos del sacrificio de Jesús en la cruz, lo pisoteamos, nos burlamos, somos indiferentes y cometemos escarnio delante de Él, y que cometer escarnio es burlarse de Jesús, burlarse de la persona de una manera cruel con la finalidad de humillarla y despreciarla. Les decía hace ocho días, yo sé que aquí hay gente todavía que vive en su vieja naturaleza y le gusta y se deleita vivir en su vieja naturaleza diciendo malas palabras. Cometiendo los mismos errores que antes Ofendiendo a la gente Diciendo groserías Haciendo cosas que ya no debe hacer Y en estos días en vez de tomar una, una actitud De honra, de, de, de amor a ese gran sacrificio Va y, se, y viaja y se deleita Y hace cosas que normalmente o comúnmente Ya no deberíamos de hacer Y haciendo ello humillamos y despreciamos el gran sacrificio de Jesús en la cruz parece que hay quien dice me voy a desconvertir tres días un día de repente hay varones que dijeran Señor dame chance media hora para darle a este y decirle de qué se va a morir eso no se puede o somos o no somos, dice, los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole qué? vinagre, cuando tú ves a una, una persona sedienta y quieres ser bondadoso, misericordioso, ¿qué le llevas, un vaso de agua o una jarra, pero cuando te quieres burlar Y quieres humillar Y quieres despreciar a la persona En vez de agua le llevas Le das vinagre Cuando tú y yo Fallamos delante de Dios Cuando tú y yo pecamos Con alevosía y ventaja Porque sabemos Sabemos que las cosas No se tienen que hacer así Pero no las hacemos Omitimos lo que el Dios nos dice en su palabra Que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir Nos olvidamos Somos indiferentes a vivir la vida en Cristo Y cuando somos indiferentes en ello nos burlamos Porque no, esto, no, no, no es de manera literal Pero hay gente en las iglesias que esta Biblia Que la, es la palabra de Dios La tienen tirada no les importa y eso es indiferencia. Eso es burla. Eso es escarnio. Porque te olvidas leerla y ahora yo sí la leo, pastor. Sí, pero te olvidas de vivirla. Lo peor es no leerla, pero lo menos peor es que la leas, pero no la vivas. Y ese ser indiferente si estás en la iglesia o no estás no importa, es indiferente no me voy a ir al infierno si no voy un día a la iglesia, no estoy diciendo eso no me voy a ir al infierno si no leo la Biblia completa, no estoy diciendo tampoco eso pero si sí es indiferencia yo no estoy diciendo que vas a perder tu salvación ya puedes volver a sonreír ay pastor ya me veo asustado y eso que apenas van 20 minutos. No estoy diciendo que vas a perder tu salvación. Igual sí. No depende de mí. Depende de Dios. Pero si sí es indiferente. Si sí es indiferencia. Pero si a la indiferencia le añadimos la burla. A la, a la indiferencia y la burla le añadimos, le añadimos el escarnio. Puede que ya no seas un hijo de Dios un discípulo de Jesús porque ya se va sumando la indiferencia con la burla y el escarnio y el escarnio es burlarse de Jesús de una manera cruel con la finalidad de humillarlo y despreciarlo es que aquí nadie me ve y es que se antoja pastor con el calor pues vete al infierno, quieres calor es que se antoja, es que yo no quería ir, pero me invitaron, y en la fiesta de mi familia, y, la, y, y esto y esto otro, y pecados de todo tipo, de todo tipo. Dice la Escritura, los soldados también les carnecían, acercándose y presentándole vinagre, 37, y diciendo, si tú eres, otra vez, los gobernantes dijeron, en esa versión dice los príncipes, si este es el Cristo, y los soldados dijeron, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, primero fueron los indiferentes ¿Quiénes dijimos? Los soldados. Después los, los que se burlaron, ¿quiénes eran? Los gobernantes. Después otra vez los soldados fueron los que le escarnecieron, presentándole vinagre y dijeron, si tú eres. Pero en el 39 habla, ¿y uno de los quiénes? De los malhechores. Dice, uno de los malhechores que estaba colgado, ¿qué le hacía? ¿Qué le decía? lo injuriaba ¿qué quiere decir injuriar? injuriar es ofender con insultos atentando contra la dignidad y el honor y la credibilidad tratando de denigrar y denostar a la persona otra vez injuriar es ofender con insultos, atentando contra la dignidad, el honor y la credibilidad con el fin de denigrar y denostar a la persona. Le injuriaron. ¿Quién fue el que le injurió? El malhechor. Y también le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros cuando injuriamos, hermanos bueno, más bien a veces no nos damos cuenta que nosotros también cometemos escarnio, injurio burla e indiferencia porque ofendemos y atentamos contra la dignidad el honor y la credibilidad de Jesucristo porque la duda la incredulidad es que yo no sé si de verdad, es que no sé si sea real. Estás dudando y estás poniendo en tela de juicio. ¿Si ¿Sí será? ¿Acaso será? Si tú eres Dios, lo quiero sentir. Si tú eres Jesús, si de verdad eres, y es poner en tela de juicio, esa es injuria. Ahora, ¿quién en algún momento fue el que hizo, si tú eres, si de verdad eres, algo parecido. Hay un personaje que un poquito atrás lo vamos a encontrar. Y está en Lucas capítulo 4, versículo 9 al 12. Acompáñenme por favor. ¿Quién hizo algo parecido? Lucas 4 versículo 9 al 12, dice así, y le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, aviéntate de aquí hasta abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la piedra. ¿Quién le dijo esto? El diablo, Satanás, y con la misma palabra, eh, con la palabra escrita, dice, porque escrito está a sus ángeles, mandará cerca de ti, que te guarden. Dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, aviéntate de aquí para abajo. Eres el Hijo de Dios, el mismo diablo. Y con la misma palabra, regresemos a Lucas 23. Tenemos como iglesia, amados hermanos, tener que mucho cuidado en menospreciar, en ser indiferentes, en burlarnos de Dios, en injuriar a Dios, en... ¿Cuál era lo otro? Escarnecer a Dios, al sacrificio que Jesús. ¿Sabes por qué? Yo creo que si a ti te hubiera pasado algo y tú podrías permanecer vivo después de ello, porque Jesús resucitó al tercer día, jamás se te podría haber olvidado ese, ese evento, esa experiencia en tu vida jamás se te podría olvidar pero como tú y yo no lo vivimos como tú y yo no padecimos como tú y yo no sufrimos aunque nos tocaba hacerlo a ti te tocaba ir a la cruz tú y yo teníamos que ser los hombres y mujeres que tendrían que haber sido crucificados en la cruz se nos olvida y somos indiferentes Ah, ¿ya viste la película de la pasión? Ah, está bien chida. Y se nos olvida lo importante del de sacrificio de Jesús. Lo que a ti y a mí nos tocaba, lo hizo Jesús. Y, el, y nuestro Padre Dios dio a su Hijo Jesús para pagar por ti y para pagar por mí todos esos errores. Entonces, no se vale, no se vale, amado hermano, que pisotemos el sacrificio, que nos burlemos de la sangre de Jesús, que nos burlemos del sacrificio. Pero es que no me burlo, pastor, te lo vuelvo a repetir. Al no hacer, al omitir lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, y no lo hacemos, y al no obedecer a Dios, a, dejando de hacer lo que sí hacemos, nos burlamos del sacrificio, nos burlamos de Dios, nos burlamos de su palabra, de la fe en Cristo, necesitamos ser cuidadosos, temerosos de Dios, por eso la Biblia también lo dice, cuidemos nuestra salvación, con temor y temblor. Porque tú puedes estar aquí en la iglesia, escúchame bien, bien perdido y bien perdida. El que tú vengas a la iglesia, cantes, aplaudas, no te garantiza que eres realmente un hijo de Dios. Los fariseos, que eran conocedores de la ley, tenían mucho conocimiento de la, de la ley en aquel entonces Pero eran unos religiosos Lo hacían no por amor Lo hacían por religiosidad Por costumbre Y tú puedes estar aquí Ser un religioso y estar por costumbre Y estar perdido Perdida completamente Tenemos que ser cuidadosos Mis amados y cuidar nuestra salvación. Y no burlarnos de la palabra, no burlarnos del sacrificio, no burlarnos de la cruz, no injuriar, no ser indiferentes. ¿Cuánta gente en las iglesias hay con indiferencia? Cuando tú y yo nos olvidamos de todo esto, del sacrificio, de la cruz, de la sangre derramada, que Él tomó nuestro lugar y nos olvidamos. Y nos olvidamos que nos correspondía a ti y a mí ese castigo. Nos convertimos nosotros en gente arrogante y desagradecida. Ese es el riesgo que se corre. Y como te decía hace ocho días. Ay, pastor, qué bueno que ya me alumbró. Soy un pecador. Realmente me he dado cuenta que no soy un hijo de Dios. Realmente me he dado cuenta que soy una persona que se burla del sacrificio. Realmente me he dado cuenta que, me, que soy una persona que es indiferente y que no camina conforme a los preceptos, estatutos, mandamientos de su palabra. Yo no sé qué hago aquí. ¡No! Ese no es el propósito. El propósito es que sí reconozcas, pero que te arrepientas y volvamos al camino, amado. Porque si no volvemos, estamos en el riesgo. De ser quitados y de ser echados al otro lugar en la eternidad. Te lo dije hace rato, pero te lo voy a leer en la Biblia para que Apocalipsis, capítulo 21, es del versículo 7. Que dijera alguien: ¿dónde dice? ¿dónde dice? Ahí, Apocalipsis 21, 7. Al que venciere, heredará las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo a los vencedores dice yo voy a ser Dios de gente que venza y vencer también es vencer el pecado es que ay pastor de verdad no sabe eh? está tan rico está tan rica sabe rechido sabe rechido que no puedo dejarlo o no puedo dejarla o dejarlo algo de relaciones que no son correctas es que es tan cariñoso pero es del diablo es que está tan bonita pero es una hija del satanás es que es una buena lana pero es robar pues es que ya no sé qué decirle a Banamex pues es mentir dice de los que venzan todas esas cosas que son el pecado de esos, no de los cobardes que caen y caen y caen a cada rato y se equivocan a cada rato y se tropiezan con la misma piedra a cada rato. Ni un burro se, se tropieza con la misma piedra. Un día yo, con, yo me puse a platicar con un hermano que ya está en la presencia de Dios y, y estábamos hablando de, de, de cuando uno se tropieza y me dice, Pastor, ¿sabía que los burros en el camino cuando se tropiezan una vez con una piedra jamás se vuelven a tropezar con la misma yo dije wow, somos peor que burros yo dije, porque ni siquiera el burro se tropieza con la misma piedra y tú y yo andamos constantemente tropezándonos con lo mismo Y decimos me equivoqué Y otra vez fallé No, te está gustando fallar Te está gustando tropezarte con lo mismo Está gustándote seguir en esa relación Que no es buena Te está gustando seguir pecando en ello Pecando en lo otro, pecando en lo otro Y en ello somos indiferentes a la palabra Somos indiferentes al Evangelio Somos los indiferentes nos burlamos de la palabra nos burlamos del sacrificio Pero ¿qué tal lloramos y las lágrimas Cuando vemos la película de la pasión ese es puro remordimiento, no es arrepentimiento. Ah, pero vienes a la iglesia. Dice a los vencedores. Habla, no solamente habla de gente vencedora con actitud buena, de no cobardes, de no, no, no mediocres, sino gente que dice y reconoce el pecado he fallado delante de Dios, pero hoy me levanto haciendo un pacto con Dios de no volver a equivocarme y a fallarle a mi Señor, porque quiero ser un vencedor del pecado. Y para unos es una cosa, para otros es otra. Cada quien tiene su concupiscencia de pecado. ¿Qué es eso, pastor? Donde el diablo conoce por dónde hacerte caer. Con unos es el alcohol Con otros es la pornografía Con otros son Pecados inmorales Pero el diablo sabe por dónde entrar Porque hay una puerta ahí abierta Que tú y yo le hemos abierto Pero no todos es lo mismo Pero dice a, a los que venzan A los vencedores Son, los, son mis herederos si a ti constantemente te vence el pecado, tú no eres un vencedor. Tú eres un esclavo del pecado. Y para los esclavos no es la herencia. ¿La herencia es para quién? Para los vencedores. Si tú sigues esclavizado en un pecado, así sea el... Es que de repente ponemos niveles de pecado, pero el pecado es el pecado. Es pecado y punto. No hay pecados más grandes, no hay pecados menores. Es pecado. Pero si es pecado, eres un esclavo de ese pecado. Y no eres un vencedor. Pero a los vencedores son los que heredarán todas las cosas. ¿Te das cuenta de por qué a veces no llega la herencia? Señor, ¿por qué yo no recibo? Yo veo que otros reciben, yo veo que otros son bendecidos, yo veo que otros prosperan, yo veo que otros... Les llega la bendición, les llega la herencia. ¿Sabes por qué no reciben la herencia algunos? Porque no son vencedores, son esclavos del pecado. Y la herencia es para los vencedores. Ahí está la respuesta. No recibo porque soy, sigo siendo un esclavo del pecado. Porque la herencia es para los vencedores. Dice, al que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré Dios de los vencedores, no de los esclavos. Y Él será mi Hijo. En otras palabras está diciendo... Parafraseando esta parte de la Escritura está diciendo Para que ellos sean mis hijos tienen que ser vencedores Para yo darles el nombre de hijos Para tú recibir el nombre de hijo Tienes que ser un vencedor Vencedor también del pecado No podemos decir soy hijo de Dios Soy hija de Dios y sigo siendo esclavo del pecado Porque no nos da derecho solo a quienes nos, nos da el nombre de hijos e hijas, a los vencedores, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte, en el cielo, con Dios, ¿sí? tendrán su eternidad, en los cielos, eso dice la escritura, que dice, en el lago, que arde con fuego, y azufre, que es la muerte segunda, los que sigan, en la esclavitud, del pecado, el pecado que sea, ahí está la herencia, ¿cuál es la herencia?, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero pastor, yo vengo a la iglesia. No importa, si estás en pecado, sigue siendo un esclavo del pecado. Ayúdame, David, por favor. Pero yo crecí desde que nací en la iglesia. Mis papás me han traído a la iglesia. Pero si tú sigues siendo esclavo del pecado, tu herencia no es Dios. No eres hijo, no eres hija. No podemos, amados, seguirnos burlando De Dios, de la palabra No podemos seguir escarneciendo Injuriando Siendo indiferentes nos podemos convertir en gente arrogante y desagradecida cuando nos olvidamos del gran sacrificio de la cruz de la sangre derramada en esa cruz por nosotros regresemos a Lucas Lucas 23 versículo 39 uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondió el otro malhechor y, y dice, le reprendió. ¿Saben qué estoy haciendo, amados hermanos, en esta tarde? Les estoy reprendiendo, como ese otro malhechor. Pero también las reprensiones hacia mí no, no se crean los únicos. Dice, y le reprendió, diciendo... Ni aún así temes tú a Dios Hay que tener temor de Dios Estando tú en una misma condenación Wow, o sea Ese texto hermanos tiene tanto Ahí Cuando Uno le dice Si tú eres el Cristo Sálvate y sálvame a mí y a nosotros Si sí, de verdad lo eres Y el otro le dice Cállate lo reprende le dice no te das cuenta ni aún en la condición en la que estás de condenación tienes temor de Dios y sabes qué pasa amado que a veces estamos en el piso tirados en, en una condenación, en una circunstancia tan adversa, en una situación de, tan difícil Que ni tú mismo te aguantas, que ya no soportas, que ya estás harta, ya estás asqueado, ya estás asqueado de la situación Pero escúchame aún y así tienes temor de Dios Porque es lo que le está diciendo este cállate Fíjate, estás a punto de morir Estás, ya fuiste condenado a la muerte Y aún así no tienes temor Y lo reprendió Hay gente, por eso te decía El grave riesgo es la arrogancia Porque cuando Andrea es arrogante Puedes decir, sí, estoy en la calle de la amargura Tirado, ya no sé qué hacer con mi vida pero aún así no hay temor de Dios Y te sigues embarrando en la porquería Cuando tienes que arrepentirte y levantar tu mirada a la cruz Y decirle Señor perdona, perdona mi indiferencia Perdona mi burla, perdona mi injuria Perdona el escarnio que provoco no había entendido que tomaste mi lugar y ese lugar que me tocaba a mí tú lo tomaste te he fallado Señor esa es la cruz esa es la sangre de Jesús dice nosotros versículo 41 a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos va ningún mal hizo y responde Jesucristo aquel que reprendió al otro dice perdón él le dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso cuando era como la hora sexta Hubo tinieblas sobre toda la tierra Hasta la hora novena Y el sol se oscureció Y el velo del templo se rasgó por la mitad Entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró, pero cuando el centurión, el jefe de los soldados romanos, dice, vio lo que había acontecido, que dice la escritura, que le dio, le dio la gloria, a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre, era justo, y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo Viendo lo que había acontecido Regresaban ¿Qué dice? Golpeándose el pecho A veces eso es lo que hacemos nada más Nos damos golpes de pecho Para tranquilizar nuestra conciencia Pero eso no sirve lo que realmente sirve es el genuino arrepentimiento Póngase de pie Cierra sus ojos Yo le voy a invitar a algo en esta tarde Usted ha escuchado que el dejar de hacer Lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos es indiferencia El no obedecer la palabra Y no caminar bajo la palabra No vivir en la palabra Es indiferencia Perdónenme de verdad amados Perdónenme Tú no me puedes decir que la vives Tú no me puedes decir que la practicas Perdóname Si ni siquiera la iglesia traes Biblia porque eres un indiferente, eres una indiferente, pero tienes que arrepentirte, perdónenme, de verdad y alguien que no trae Biblia, no tiene temor de Dios, porque ah, se ha vuelto arrogante, no la necesito esa palabra de esta, de esta tarde no fue para mí, eres un arrogante, yo estoy bien delante de Dios, eres un arrogante este momento es un momento de arrepentimiento para que no sigamos siendo indiferentes una para que no sigamos burlándonos del sacrificio de la sangre y de la cruz de Jesús para que no sigamos siendo gente injuriosa y escarnecedora delante de Dios porque el no hacer pastor pero yo no cometo pecado pastor yo no ando haciendo cosas que no pero si eres indiferente de, la, de no vivir la palabra Y están los otros Que aparte de que No caminan bajo la palabra Hacen lo que la palabra de Dios No dice que tenemos que hacer No somos libres amados la sangre de Cristo derramada en la cruz Dice la escritura Nos compró Ya no te perteneces Yo ya no me pertenezco Fui comprado por el precio de la sangre derramada en esa cruz Tú no puedes hacer lo que se te da tu regalada gana Y decir es, es mi vida ¡No! No es tu vida No es tuya tú no eres tu propio dueño, no eres tu propia dueña, Jesús derramó su sangre y pagó el precio, le pertenecemos a Dios, solo a Él, y nuestro amor, nuestras fuerzas, nuestra pasión, todo, tiene que estar conectado con Él, por eso el, el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todos tus pensamientos toda tu mente tiene que estar conectada yo te invito en esta mañana en esta tarde que levantes tus manos, cierres tus ojos y te arrepientas de lo que tú sabes que tienes que arrepentirte, pero antes de hacerlo escucha, vamos a cantar esta canción si te la sabes, cántala si no, escúchala escúchala si tienes que llorar, doblar rodillas, hazlo donde quiera que estés. Pero eres tú, eres tú mi Dios.
1: Hoy veo tu presencia mis pecados no están ocultos ante ti Tú ya lo sabes todo
0: Y me arrepiento de verdad
1: Y me arrepiento de verdad Aquí estamos, Señor. Aquí estoy, límpiame Trae tu luz a mi ser que no quiero ocultar. aquí estoy clamo
0: a ti que tu perdón Señor
1: tu perdón llegue a mí vuelve a ocupar
0: el primer Así con tus manos levantadas Empieza a orar a Dios Señor aquí estamos No queremos pasar por desapercibida Ese sacrificio Y la cruz Señor Perdónanos Perdona nuestra indiferencia Perdona Señor nuestros pecados no queremos seguir siendo esclavos del pecado no queremos Señor caminar Padre Celestial como gente que se burla de tu palabra como gente que se burla
1: de tu Evangelio como gente
0: que pisotea tu nombre Señor
1: Tú ya lo sabes Como gente, Señor, que injuria,
0: omitiendo la Biblia, omitiendo tu palabra, omitiendo, Señor, me
1: arrepiento de verdad. Oh Señor estoy. limpia, limpianos, Señor, limpianos, ven y alúmbranos una A vez más con tu
0: luz, A vamos, dile Señor, aquí estoy delante de ti, toma mi vida, Padre, que toma no mi vida, quiero ocultar. Ponte a cuentas con Dios
1: Aquí estoy Te amo a ti Tu perdón Llega a mí Vuelve a Ocupar El primer lugar en mí
0: Vamos a cantar una vez más Pero levanta tus manos como si esto fuera una oración y dile al Señor
1: Hoy vengo a tu, pres tu presencia Mis pec pecados no están
0: ocultos ante ti Ya lo sabes todo, me arrepiento de verdad. Aquí estoy, limpia, trae
1: tu luz a mi ser.
0: Que estoy clamo a ti. Díselo. Tu perdón llega a
1: mí. Vuelve a ocupar el primer
0: tu mano derecha y como una oración díselo al Señor. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Una vez más, dile al Señor. Vuelve. corazón y dile, el primer lugar en mí, vuelve a ocupar Señor, ese primer lugar en mi corazón, vuélvelo a hacer Señor, hoy es primer domingo de mes y vamos a tomar la santa cena, y te voy a leer la palabra de amonestación. En el primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí Asimismo Tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto Todas las veces que la bebieres En memoria de mí Así pues Todas las veces que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis hasta que Él venga de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen el tomar la santa cena es participar en la comunión con Dios y es un memorial también de ese gran sacrificio en la cruz y de que un día vendrá por su iglesia una vez más pero tú tienes que estar bien delante de Dios espero te hayas arrepentido pero si tú no te arrepentiste y sabes que no estás a cuentas con Dios no puedes participar de la santación yo no lo sé solo tú y Dios lo saben la gente que va a pasar a repartir los elementos tampoco lo deciden solo tú porque la escritura dice pruébese cada uno a sí mismo a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa pero el que la come y la bebe de manera indigna sin entender el, lo que significa el cuerpo juicio come y bebe para sí así es que seguimos cantando mientras mis hermanos pasan a
1: Quiero o a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad, aquí estoy limpia, trae tu luz a mi ser que no quiere. mi maldad ante ti, aquí estoy, clamo a ti, tu perdón el primer lugar en mí nos
0: da mucho gusto que, los que nuestros hermanos que fueron al encuentro hoy sea la primera vez que participen se me olvidó decirlo pero para tomar y participar necesitas también ser bautizado en el Señor habiendo dado gracias Señor te damos gracias Gracias por dar tu vida en esa cruz, entregar a todo tu amor, tu obediencia, te damos gracias. Dice, partió el pan y dijo, tomen el pan y coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Amados hermanos, tomemos el pan y en el nombre de Cristo Jesús comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí Tomemos la copa amados hermanos y en el nombre de Cristo Jesús tomemos Jesús gracias por ese sacrificio en esa cruz gracias por tu amor gracias por tomar nuestro lugar gracias por tomar ese lugar que nos correspondía a nosotros Señor no permitiremos ser indiferentes a ese sacrificio en el nombre de Jesús
1: Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón no sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Puede levantar sus manos canción. y darle gracias a Dios Canta con todo su corazón Para darte las gracias Muchas gracias Señor